0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kimberly Kom Podcast. Ik zit in de auto net terug van ons nieuwe huis naar, uh, naar mijn moeder nu, om Julian op te halen. Want we hadden net eens een afspraak. Uh, met de architect en dat was super leuk en nu begint het eindelijk te leven dat merk ik nu dat we plannen aan het maken zijn dat die architect met ideeën komt dat die architect ook heel blij wordt van dit huis, dit dit huis mogen doen en hier iets tofs van maken ik heb natuurlijk heel Pinterest vol staan hij vroeg ook naar de de borden hebben we samen naar gekeken en vanuit daar weer uh, meer ideeën opgedaan meer ideeën over dingen gebrainstormd Oh, het wordt zoiets tofs en ja, het gaat waarschijnlijk nog een hele periode duren, ook een flap met met, aanvraag van vergunningen en ja, van alles moet er gebeuren, maar het wordt zoiets tofs en iedere keer, en dat merken ze vrienden en ik allebei, daar ben ik ook heel blij om, iedere keer als we bij dat huis aankomen, dan worden we gewoon blij van de sfeer, van het uitzicht, van de hele vibe die er hangt en Oh, ik denk echt dat we een jaar verder zijn. Dat het zoiets prachtigs is geworden. Gewoon stapje voor stapje. Werken, bouwen. En, en letterlijk je droomplekje. Het is al ons droomplekje. Maar nu ook nog van buiten en van binnen. Dat het gewoon ja, helemaal passend wordt. En dit gaat nu echt gebeuren. En, oh, het was echt, ik ben ook heel blij dat we voor deze architect hebben gekozen. We hebben een aantal fijne gesprekken gehad. Er was ook echt een andere partij Waar ik ook heel graag mee had willen werken. Maar zij boden geen bouwbegeleiding aan. Wat ik ook helemaal snap. Hè, dat ze echt wilde specialiseren op een ander stuk. Maar wij wilden heel graag echt het, het hele proces begeleiden hebben. En dat hebben we in deze persoon gevonden. En, en ook, ook hier weer. En dat is eigenlijk bij alle keuzes nou, die ik maak in ieder geval. Maar hier en ook wij samen. Dat je alles doet op basis van hoe je het voelt. Qua energie. En dat klopte gewoon bij deze architect helemaal. En, en misschien vanuit bepaalde logische overwegingen. zei zijn vriend ook van ja, ja misschien dat het handig is met la als we weer voor die anderen gaan. Maar het gevoel was gewoon deze. En toen was hij net weg en toen zei zijn vriend gelukkig ook. Oh, ik ben zo blij dat we voor deze architect zijn gegaan. En ik zeg ja, ik ook. Het, het, het klopt gewoon helemaal. En ja, ik heb gewoon zin om er iets super tofs van te maken samen. Nou, komende vrijdag, voor mij had ik dat al eens gezegd. Komt eh, Lianne Miedema, binnenhuisarchitecten, komt... Eh, of interieurarchitect moet ik zeggen, komt langs. En ook specifiek voor mijn werkkamer. Omdat ik daar gewoon echt voor mezelf de tofste plek voor het huis van wil gaan maken. Of in ieder geval een hele toffe plek. Met allemaal verschillende hoekjes ook waar ik video's op kan nemen. Ja, ik zie dat echt helemaal voor me, Nou, daar wil ik gewoon echt ook even een specialist naar laten kijken. Om met mij allemaal die plekken te gaan creëren. Dus die komt vrijdag, heb ik ook heel veel zin in. En ook wat zij nog gaat maken qua plannen. Dus het begint nu echt te leven, dat is het vooral. Nou, en daarnaast had ik, uh, ja, ik dacht, ga ik het nu allemaal droppen in één podcast? Ja, ik ga het gewoon allemaal droppen in één podcast, want het is allemaal vandaag gebeurd. En ik wil het gewoon kwijt en het is ook iets waar je wat aan hebt. En als je het niet in het strand van, nou, dan spoel je gewoon even door. Dat is ook helemaal oké. Okay. Ik heb uh, vorige week verteld, ook weer in mijn podcast, dat ik, uh, dat dingen heel erg op zijn plek aan het vallen zijn de afgelopen weken. En dat het vooral vanuit mij is, ik pak meer rust, ik ben meer achterover aan het leunen en... Ja, het, 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 het klopt gewoon. Dingen, uh, dingen vinden plaats, dingen vallen op zijn plek. Uh, mensen vinden mij. En ik zet, ik zet letterlijk intenties, dus ik zend ik, ik dingen uit en het, het, het komt gewoon. Uh, ik, precies zoals ik het teach, precies zoals de wet van aantrekking werkt, maar dan in de, in de, ja, in de, in de meest pure vorm, in de meest een fijne mooie vorm en, en het, het klopt gewoon helemaal. Het is gewoon letterlijk, dat merk ik dus, dat ik heel erg in ontvangmodus zit. En me ook heel rustig voel. Um, uh, vanochtend, ik had nog toestemming gevraagd van, goh, mag, ik, uh, mag ik je naam noemen? Want dat had ik vorige week niet gedaan. Toen zei hij, ja natuurlijk. Ik zeg, nou ja, ik doe dat niet zomaar zonder toestemming. Dus, um, vorige week vertelde ik dat een persoon, um, een jongen, hij heet Teun... Zijn account, Instagram account is echt een aanrader trouwens, zeg ik meteen om te gaan volgen. Heet uh, teun, to Tony. teun to Tony. Dus dat is, spel je dan Teun. En dan T-O T-O N-I. Teun to Tony. Uh, dat is een uh, videograaf, video editor. Uh, maar vooral iemand die het, die het op marketing level, op business level snapt. Dus waar hij uh, in excelleert, waar hij zich in gespecialiseerd heeft, is converterende video's maken. Video's die verkopen, video's die impact maken. En uh, nou ja, mijn hele zoektocht ook uh, uh, vacatures uitgezet, sollicitaties. Uh, ook een hele zoektocht uh, uh, gedaan zeg maar, naar, naar mensen omheen me verzamelen die ook op marketinggebied het snappen. En het snappen, dat klinkt misschien heel stom, maar het snappen een bepaalde denkwijze uh, die ik heb, waar ik heel erg in geloof. Uh, wat heel erg komt vanuit Amerika, van bepaalde mensen die ik volg, waaronder Russell Brunson en Gary Vaynerchuk, die ik heel hoog heb zitten. Um, ja, wat ik gewoon in, in Nederland heel weinig zie. En ik vind het heel lastig voor mezelf om uh, die vertaalslag uh, in detail te maken, omdat ik merk dat ik heel veel blinde vlekken heb. Um, ja, ik weet ook bijvoorbeeld deze podcast nu luister jij en ik weet dat je mijn podcast heel waardevol vindt en ik weet dat mensen mijn trainingen fantastisch vinden en, en, en grotendeels weet ik, weet ik wat, wat, wat mensen zo fantastisch vinden maar, maar ook wel niet, als iemand aan mij vraagt van, okay, wat doe je precies en wat maakt jouw trainingen nu zo fantastisch of wat maakt jouw teaching zo uniek en zo fantastisch dan kan ik dat er niet zo uitvloepen ja, misschien wel voor een deel. Oké, okay, misschien nog ook een mooie. Meteen om aan jou te vragen nu, als je nu luistert. Hè, mij zou het dus enorm helpen eh, om dat voor mezelf helder te krijgen. Eh, als je nu luistert en je wilt dat met me delen. Wat is het nu vooral dat je van mij leert? Wat vind je nou vooral zo fantastisch aan deze podcast? Nou, als je een training van me volgt, wat vind je zo fantastisch aan die trainingen? Wat maakt mij uniek? Um, en dat heeft te maken met dat het voor mij dan duidelijker wordt qua positionering in de markt. Ik merk dat ik daar blinde vlekken heb, dat ik het lastig vind om dat van mezelf te zeggen. En um, Ja, het helpt heel erg. Jij als luisteraar, jij als... als uh, als, als klant, dat je, dat je me dit teruggeeft. Ik weet in ieder geval dat ik dat heel erg zou waarderen als je die moeite zou willen nemen. Dat mag per mail, uh, mag ook gewoon via DM en Instagram. Uh, alles is, alles is oké. Okay. Nou ja, dat in ieder geval merkte ik. En uh, ik, ik zie het grote plaatje. En ik weet ook hoe, qua marketing, uh, hoe ik wil dat het in elkaar zit. Wat bij mij past. Dat zie ik allemaal maar om het op detailniveau in te vullen. Dat merk ik dat ik daarmee uh, struggle voor mezelf. Dus ik wilde mensen om me heen verzamelen die ook met mij mee kunnen denken. Dus niet zomaar teamleden die iets kunnen uitvoeren. Maar echt ook het het teamgevoel en mensen die kunnen meedenken. Dat we echt op teamlevel gaan brainstormen om deze missie breder te gaan verspreiden. Nou, dat heb ik nu dus gevonden. Ik heb fantastische mensen om me heen mogen uh, mogen, uh, uh, verzamelen. En toen kwam vorige week, begin vorige week of twee jaar geleden, kwam het... uh, Uh, Het berichtje van uh, van Teun op Instagram die tegen mij zegt, ik heb in twee weken tijd zijn er drie mensen die tegen mij hebben gezegd, uh, ga eens uh, eens met Kim contacten, want ik denk dat dat een leuke match zou zijn. Dus hij stuurt me een berichtje. Ik had zijn account al via via in in mijn uh, zoektocht naar uh, passende mensen, Was, was ik zijn account al tegengekomen via via weer. En toen zag ik dus dat hij met Mind Valley werkt, voor Mind Valley werkt, met Vision met Lakiani, waar ik ook vaker wat over gedeeld heb. Waar ik bijvoorbeeld weer via hem die masterclass van Michael Beckwith heb gevolgd. Nou, dat is gewoon echt een hele grote speler in Amerika eh, op mindsetgebied. En eh, daarnaast werkt hij met Michael Pilagic, nou, de grootste speler, naar mijn mening, op mindsetgebied van Nederland. Super inspirerende man, vind ik dat. Hij doet het fantastisch. En uh, daarnaast werkt hij, ja, hij werkt met het team van Jay Shetty. Ja, dat zul je vast ook wel kennen. Uh, zijn boek Think Like a Monk. Uh, zelf Miljoenen Volgers. Ook een super inspirerend persoon. Hij werkt gewoon met de beste. Die man die snapt het gewoon. Teun snapt het gewoon. En hij contacteerde mij. En in eerste instantie dacht ik. Are you kidding me? Ga je nu mij contacteren? Mij? Jij werkt met die namen en je wil met mij. Hij werken dacht ik. Ja, mezelf natuurlijk helemaal niet op baard, Schatten slaat nergens op. Maar dat kwam in eerste instantie in me op. En dat komt misschien ook wel dat ik heel nuchter, heel humble ben... ...en dat het gewoon is wie ik ben en dat dat gewoon ook oké okay is. Nou ja, dat was gewoon wat bij me opkwam. Maar ja, ik dacht natuurlijk wil ik een gesprek met jou. Vooral ook hoe het bericht was ingestoken. Hij was super relaxed. Hij zei, nou, misschien leuk om een keer een projectje samen te doen. Nou, super relaxed. En ik dacht, ja, tuurlijk, lijkt me tof. Nou, dus vorige week woensdag spraken we af... En het was een ontzettend gaaf gesprek. En wat bedoel ik dan? Waar baseer ik dat dan op? Op energie. En wat zegt hij? Ook na vijf minuten zegt hij al tegen me: Ik vind je energie zo leuk. Zegt hij tegen me. Ja. Hoe bijzonder. Ik voelde hetzelfde. Maar dat hij dat gewoon uitspreekt. En dat hij ook zegt van dat is voor mij belangrijk. Wat ik van hem hoorde is dat hij zich dus heeft gespecialiseerd in de personal development space. Dus echt het stukje uh, uh, video's die converteren in de persoonlijke ontwikkeling industrie. Dus de online education industrie. En dan personal development in, uh, in particular. En um, toen vroeg ik dat dus, ze zeg maar je werkt met al die namen in Amerika. Ik zeg wat moet jij hier in Nederland? Waarom wil je dit? En toen zei hij... Nou ja, ik denk dat er in Nederland superveel potentie is dat niet benut wordt. En ja, Nederland is toch mijn land, zegt hij. En ja, ik vind het gewoon tof om die samenwerkingen aan te gaan. En, en met mensen dit te gaan bereiken. Dat vond ik ook zo tof toen ik met Michael ging samenwerken, zegt hij. En, en toen ging ik googlen. En dat was ook de enige die ik kon vinden. Ik zeg, ja. zegt zeg, Michael dat denk ik ook de enige in Nederland op dit gebied... die het ook qua marketing en business gewoon echt op orde heeft. Uh, helemaal breed. Ik bedoel, dat wil ik mezelf niet lager neerzetten of zo. Maar... Um, ik, ik, ik heb het qua business... Ja, ik, ik kan er nog veel meer uithalen. En dat realiseer ik me ook. Ik bedoel, mijn website vind je niet zomaar, denk ik. En nu toevallig, ik weet niet of het nog steeds is... Maar ik stond dan op één in Google op wet van aantrekking. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Daarnaast is mijn podcast, podcast natuurlijk prominent. En, en, en denk ik wel, ja, mag ik dat van mezelf zeggen... Een van de betere van Nederland in dit, op dit vlak... Um, en, en ik heb een redelijk Instagram-account. En dat is het. Voor de rest doe ik niks. Hè? En dat vind ik oké. Okay, dat is een bewuste keuze geweest tot nu toe. Maar ik weet gewoon ook dat er veel meer uit te halen valt. En Michael eh, daarentegen, die doet dat gewoon supergoed. En eh, nou ja, eh, toen voelde ik met Teunus. En hij zei van, ja, maar wat denk je dan dat je nodig hebt? En wat denk je dat jou zou kunnen helpen? Nou, toen kwamen we in gesprek. En, en toen, toen merkte hij ook, ja, ze, ze, ze snapt het wel op marketinglevel. En dat is ook zo. Ik, ik bedoel, heb, ik heb alle boeken, alle, alle trainingen, wat ik weet hoe het in elkaar steekt. Ik, 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 ik ken de, de, de. Ja, en ik zou het voor elk bedrijf. Bedoel, dat kan ik als businesscoach ook. Ik kan, ik kan het voor een ander kan ik het super goed. En voor mezelf is het zo dat ik dan uh, die blinde vlekken heb. Dus ik vind het gewoon lekker om ook met mensen te sparren uh, die dit ook snappen op dat level. En die uh, door die blinde vlekken zeg maar, heen kunnen prikken, als het ware. Of, of wij dat kunnen laten zien. En toen zei hij van ja, ik heb zo'n netwerk om me heen verzameld, zeg maar. Ik denk echt dat ik mensen ken die jou kunnen helpen, zegt hij zo. Nou, en toen zei hij, lijkt je anders stof. als we eens door wat dingen heen gaan lopen. Um, en dan uh, plannen we voor volgende week een wat langere afspraak, want ik moest weg op dat moment. En dan lopen we eens door wat dingen heen, gaan we eens kijken waar je nu echt tegen loopt en hoe we elkaar zouden kunnen helpen. Ik zeg, ja, helemaal goed. Nou, die afspraak stond dus vandaag. En... Um, nou, hij had afgelopen maandag, had hij dan weer met twee andere mensen gesproken. Want hij zegt, waar ik tegen aanloop in Nederland, is als ik bijvoorbeeld werk ga, eh, contact zoek met een marketeer of een advertisingbureau. Dan eh, vraag ik hoe ze te werk gaan en dan geven ze me dat aan. En hij zit helemaal in die videospace en hij zegt zo van, oké. Okay, en als klanten dan eh, met videomarketing willen gaan werken, um, ja, dan leveren ze video's aan. Oké, okay, maar geven jullie dan aan, oké. Okay, dit moet de strekking zijn van een video. Dit moet. Uh, ja, dat je echt meedenkt over die video. Wat moet het doel zijn van die video? En ja, toen zegt hij: Als ik daarop doorvroeg. kreeg ik gewoon van praktisch niemand zeg maar, daar een antwoord op. Maar zeg, daar draait het uiteindelijk om. Een video is een. Kijk, iedereen kan een video maken. Maar een video die verkoopt is een hele andere koek. En dat weet ik. Ik bedoel, dat was ik helemaal met hem eens. En nou ja, ze kwamen in ieder geval in gesprek. Toen gaf hij ook aan dat hij dus binnenkort, zei hij vorige week, dus zijn eigen training ging lanceren. Want hij wil heel graag content creators en video editors, eh, zeg maar, of professionele video editors, maar ook content creators zoals nou, bijvoorbeeld jij en ik. Als je een online business hebt, um, er hoeft, hoeft niet eens een online business te zijn, maar ik denk dat, dat het in de online educational space, zeg maar, dat je hier het meest aan hebt. Uh, dat hij een, een online training heeft gemaakt. Ik heb vandaag de achterkant daarvan gezien, die is echt fantastisch over uh, optimaal, zeg maar, um, uh, video, uh, videografie. En dan vooral ook huistuin en keuken. Dan bedoel ik van, het hoeft niet per se een dure camera te zijn. Met de iPhone kun je ook al heel veel doen. Vervolgens uh, video-editing. En dan gecombineerd. En dan natuurlijk benoemt hij ook al materialen zo wat hij adviseert. Maar daarnaast, en dat, dat maakt hem echt uniek, de business kant ervan. Hoe creëer je nou converterende video's? Hoe moet je denken? Op welk level moet je gaan denken, wat voor intentie hoe ga je zoiets insteken, nou en dat dat zie ik niemand doen die, ja, er zullen er vast zijn maar, nou, ik, ik ken ze niet dus nou ja dat in ieder geval en ik heb vandaag dus de achterkant van die training gezien die is echt fantastisch, nou hij gaat hem volgende week uh, gaat hij hem lanceren en uh, nee, wat hij dus heel goed doet. Hij gaat met ads werken. Nou, ik heb zijn video-ads gezien. Die zijn echt briljant. En niet alleen qua videobeelden. Maar vooral qua storyline. En hoe hij het... Ja, gewoon het, het hele stuk erachter. Hè. Er zit zo'n denkwijze achter. En ik zie het gewoon. Ik kan hem helemaal ontleden, zeg maar. Voor hem, ik kan het helemaal zien. Uh, dus ja, ik ging daar helemaal op aan ook. En ik vond het gewoon super tof wat hij doet. Maar wat ik daarnaast... Het is die combinatie van zijn expertise. Maar daarnaast is het zo'n leuk, nuchter fijn iemand om... om mee te spreken. Gewoon, het is een vibe. Hij is, het is echt een heel leuk persoon. Ja, daar ga ik helemaal op aan ook. Uh, dus het is gewoon een enorme match. Nou, dat afgelopen maandag had hij weer... twee andere mensen gesproken. Een, een marketeer... Uh, en daarnaast uh, een brand positioning expert, nou uh, blijkbaar had hij zijn laptop opgeklapt en daar stond nog een, 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 weet ik veel, een screenshot van mij op of iets, iets erop van ons gesprek en zij hadden mij dus blijkbaar herkend, dat ze zegt van oh wat tof werk je ook met Kim en dan denk ik meteen weer, hè, kennen jullie mij ook oh, know, wat slaat dit op <laughs> toen zei ik, ik vertelde ik Amber en Amber zeg: Kim, je onderschat echt je onderschat echt jezelf zegt ze zo, ik zeg ja ja dat, dat klopt dat doe ik ook, dat heb ik vaker gehoord, maar goed even los daarvan uh, toffe samenwerking. Dus hij zei zo: Van uh, zou je het tof vinden om eens de koppen bij elkaar te gaan steken? Om te kijken wat jij nodig hebt, wat wij kunnen bieden. En dat we eens een, samenwerking, uh, een, een tijdje samenwerken met elkaar aangaan. Ik zeg: Ja, ik zeg dat lijkt me tof. Laten we gewoon eens een gesprek plannen met z'n allen. Nou, dat wordt volgende week in ieder geval gepland. Uh, en daarna zei ik tegen hem: Van uh, wat jij doet, die training, die is gewoon echt briljant. Ik zeg: Ik, ik, ik wil die zo. En, en ik weet zeker dat binnen mijn netwerk, door als je nu luistert, ik heb het vandaag ook op Instagram gedeeld, dat er heel veel mensen zijn die daar wat aan hebben. Nou, hij gaat nu dus komende woensdag een zijn, zijn beta-launch doen. dus. Uh, dat wil niet zeggen dat het programma niet goed is. Maar hij wil nog de mogelijkheid hebben om het aan te passen. Dat doet een eerste lancering. Nou, dan zal hij een veel lagere prijs hanteren. Dat doe ik zelf ook altijd. Dat dus vind ik alleen maar slim uh, dat hij dat ook zo aanpakt. Um, en toen heb ik dus tegen hem gezegd: nou, ik wil wat meer informatie nu even alles weten over jouw training. Want ik ga dit delen op social media. Want heel veel van mijn volgers gaan hier wat aan hebben. Wat jij, wat jij creëert is echt uniek en super waardevol op het moment dat je in de online. Uh, ja, educational. de online uh, education space zit. Dus hoe zeg ik dat? Online. Um, hoe zeg ik dit? Online onder Het klinkt zo stom hè. Zo dus, suf. Uh, ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Als je online trainingen um, uh, uh, verkoopt. Dat soort dingetjes allemaal. Uh, als je een online business hebt. Gewoon heb je hier super veel aan. Want dat is gewoon echt het grote verschil. Een video is een video. Maar een video die converteert is echt een hele andere koeken. Dus een compleet andere manier van denken. Nou, hij... Master dat echt. Echt die master dat. En daarom ook bij deze dat ik het dus wil delen. Uh, ik gun het hem ook enorm dat het een hele succesvolle lancering uh, wordt. Gewoon omdat het zo'n tof persoon is en iemand met zoveel kennis. Dus uh, wat ik je nu aanraad als je denkt van uh, het lijkt me tof. En vooral ook uh, om te profiteren van die Battle launch. Het wordt en een tof programma. Plus hij biedt nog eens. Uh, hij gaat er een community omheen bouwen. Hij biedt daar coachingen aan. Het is echt heel gaaf. Uh, profiteer daarvan, volgende week. Ik ben helemaal niet affiliate zo, als je dat soms denkt. Ik wil hem oprecht op die manier helpen, omdat het zo'n tof persoon is. En ik weet gewoon, dat als jij nu dit luistert, dat je daar wat aan hebt. Dus ik raad echt heel erg aan om hem te gaan volgen. Uh, nogmaals, zijn account is dus from... Uh, nee, niet from. At uh, Teun to Tony is zijn account. Uh, ja, als je hem volgt op social media... Volgens mij is hij op dit moment niet zo actief, omdat hij heel erg achter de schermen bezig is. Maar uh, ja, de komende woensdag dus gaat zijn, uh, gaat zijn training live. En als je dit nu hoort en je bent enthousiast, hier wil je eigenlijk bij zijn. Ja, dus dat. En daarnaast ben ik gisteren naar uh, de osteopaat geweest voor mijn rug. En daar heb ik echt een ontzettend bijzondere ervaring beleefd. En die was zo bijzonder en zo breed dat alleen hierin al zoveel wijze lessen zaten... dat ik wist, oké, dit gaat mijn volgende podcast worden... want ik wil die ervaring delen. Ik wil ook vooral delen wat het met mij gedaan heeft. Zowel fysiek, maar maar ook heel erg mentaal. En ik wil even heel transparant zijn... want ik was... ik vond het heel spannend om daar naartoe te gaan. En dat heeft te maken met... dat ik merk aan mezelf. Dat ik het altijd nog spannend vind. Als ik een afspraak heb met een man. Die ik niet ken. En waarvan ik weet. Oké okay, dan kom ik in een kamertje. En dan. Uh, het klinkt misschien allemaal heel stom. Maar ik ga even heel eerlijk zijn. En dan. Uh, uh, en dan. Uh, ja. Uh, osteopaatje moet je uitkleden. Ik heb namelijk. Zo'n vervelende ervaring gehad. Met mijn huisarts. Ja. Is nu mijn huisarts niet meer uiteraard. Maar met een huisarts vroeger. Als, als uh, tienermeisje. Um, begin jaren 20. En dat en en meerdere maanden heeft zo'n impact op mij gemaakt dat ja, dat dat dus is blijven hangen. Ik doe het even goed hè. Ik bedoel ik ben gewoon gegaan, maar ik vond het wel heel spannend. Nou, dat merkte ik aan mezelf, ik had een hele hoge hartslag. Ik vond het gewoon spannend. Ik wist niet. Ik had via de de overpuurvrouw, wat is ook wel heel mooi hoe dit gegaan is met deze osteopaat, want toen ik was geweest, dacht ik ook meteen nou, ik snap waarom ik bij deze osteopaat terecht ben gekomen. Ik voelde gewoon, oké, okay, ik moet wat met mijn rug. Ik voelde gewoon, daar zit iets vast. Dat, dat er moet iets gebeuren. Ik ga niet naar een fysiotherapeut. Ik wil echt dat er op breder level gekeken wordt naar mijn rug. Nou, toen appte mijn moeder, me, ga eens checken in een osteopaat. Nou, toen dacht ik, ja, osteopaat is een goed idee. Wij zijn met jullie al bij een osteopaat geweest. Vond ik niet een hele prettige ervaring. Dus ik dacht, oké, okay, ja, ik, ik wil wel iemand anders contacteren. En op dat moment, dat was vorige week dinsdag, op dat moment... Uh, loop ik naar buiten toe. Het was mamadag. Ik ga met Julian wandelen en de buurvrouw is buiten. En zij begint te vertellen over dat haar dochter net een huis heeft gekocht. Uh, dat de, 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 huis gekocht heeft van de vrouw van de osteopaat. Nou, het ging over. Ik zeg, oh, osteopaat, ja, daar kom ik al jaren. En hier net, de buurvrouw hier bij ons is ook net geweest met de rug. Ja, dus ik stond helemaal open om te horen. Ik zeg, oh ja, oh, dat is zo'n fantastische man en die kijkt breder en dit en dat. Dus ik zeg, oh, heb je een nummer voor mij? Heb je een naam voor mij? Hij heet trouwens Nico Keuter, als je geïnteresseerd bent, want ik kan hem echt enorm aanraden. Uh, Nico Keuter, um, hij woont ja, in Maastricht, net over de grens in Cannes. Woont hij, dus ja, voor alleen voor de mensen die nu luisteren uit, uit Limburg is dat denk ik interessant. Maar oké, okay. dus oké, okay. ik heb meteen die man gebeld ook. Um, en nou, ik kon dus afgelopen dinsdag, het was dus gisteren, nee dat is nu, het is zondag deze podcast, dus dat was twee dagen geleden kon ik daar terecht. Om tien uur ochtends. Nou, ik had mama dacht ik moest al wat reden voor jullie. Maar dat was allemaal gelukt. En ik kom daaraan uh, ja, best wel heel no- ja, nerveus. Hij vraagt me om te vertellen uh, wat de situatie is. Maar hij vraagt ook niet alleen hoe is het gebeurd. Maar ook hoe is je leven. Kijk en ik heb al eerder aangegeven. Ik weet dat ik het de laatste tijd gewoon. Ik heb te weinig fysieke rust gepakt. En ik, ik wijd het daar ook heel erg aan. En dat het heeft zich geuit ook in, uh, ja, met tennis. Dit is niet gekomen van tennis. Maar tennis was zeg maar de laatste druppel. En nou ja, ik ben ook heel open tegen die man. Nou, op een gegeven moment zegt hij, kleed je maar uit. Um, ja, ik maak dat ik dat gewoon heel vervelend vind. Ik heb niks met, met preutsheid te maken of zo. Maar gewoon met een, een vervelende ervaring uit het verleden. Nou, uiteindelijk, ja, ik weet gewoon, die gaat me helpen. Het, het gaf ook wel meteen een goed gevoel, hoor. man, um, uh, ja, gewoon een man op leeftijd. Maar echt een hele aardige man. Nou, nou ik ga daar liggen. Nou, in eerste instantie vraagt hij, uh, buk maar even naar voren. Nou, dat deed al ontzettend veel pijn. Hij zegt al, oké, okay, lastige vraag, ik zie het al. Nou, ik ga liggen en hij begint een hele tijd met mijn pols te voelen. En ik dacht, hè? Wat ben je nou aan het doen? Hoe hoog mijn hartslag is? Wat ben je aan het doen? Dacht ik. Maar ik dacht, ja, laat maar gebeuren, ik vraag niks. En op een gegeven moment begint hij dus te praten. En toen stelt hij me een vraag, zegt hij, ben je moe? En ik, ik denk nu achteraf... Kim, echt waar. Hoe kun je dit nou doen? Maar het eerste wat ik zeg... Hoezo? Zie je het? Zie je het aan me? Vraag ik. ja. Meteen in de verdediging ook. Hij kan het achteraf allemaal zien hoe ik reageerde. Maar ja, het was in het moment. Uh, nee, zegt hij. Helemaal niet. Maar ik voel het. En dat voelde hij dus aan de sterkte van mijn, van mijn hartslag. Heel bijzonder. Nou, vervolgens... Um, wat nu zo bijzonder is. Hij werkte via de Chinese geneeskunde. En um, ja, heel veel met energie. Ik, ik, ik kan niet alles in detail navertellen. Want het was, ja, was te veel. Maar het raakte me heel erg. En ik geloof er heel erg in. En daarin praatte hij ook over um, nou, energie in je lichaam. Energie die um, met bepaalde organen ook in balans moet zijn. En um, nou, Ik ging liggen. En hij voelde ook een bepaald orgaan en zegt hij tegen mij... nou nee, dat had, had hij niet eens gevoeld. Het ging puur over de pols een slag ook. Heb je een probleem met je spijsvertering? Ik zeg, nou, ik heb met tijden en wijnen... ik heb altijd wel wat last voor mijn darmen. Maar ik heb ook al eens eerder gedeeld... het is echt super veel verbeterd. Maar ik heb wel... ja, het zou beter kunnen. Ja, dat geef ik ook eerlijk toe. En ik weet ook aan mezelf dat dat vaak ook met spanning te maken heeft. En spanning bij mij... Uh, is bij mij eigenlijk nooit spanning in de zin van stress... Maar wel spanning in te veel hooi op me voortnemen. Um, ja, dat is gewoon een aandachtspuntje voor mij. En dat uitzicht dan weer een fysieke vermoeidheid. Nou, um, dus hij voelde dat allemaal in mijn pols. Heel bijzonder. En toen zei hij ook, ja, zegt hij, ik voelde dat je dikke darm. En je dikke darm heeft ook weer invloed op je onderrug. En uh, ja, Mijn onderrug is altijd wel een plekje dat, uh, dat, dat niet helemaal lekker zit, zeg maar. Maar nooit zo dat ik echt zo'n pijn had. Dat ik het idee had, hè, dat was nu laatst tijd niet meer. Maar in het begin dat ik niet meer uit bed kon. Of niet meer zonder pijn kon slapen. Ik bedoel, zo ergens nog nooit geweest. Nou, toen ging we verder. En toen heeft hij uiteindelijk um, heeft hij aan de linkerkant. Op bepaalde plekken heeft bepaalde organen gevoeld. Met energie gevoeld. En toen is hij met naaldjes. Hij werkt dus ook met acupunctuur. Ook weer vanuit Chinese geneeskunde heeft op verschillende plekken naaldjes gezet. Aan de linkerkant. Um, die hebben een hele tijd gezeten, toen is die uh, uh, bepaalde organen zeg maar, gaan bewerken uh, en toen ging hij ook nog naar mijn, mijn nek en mijn hoofd toe. En op de schedel zitten blijkbaar ook bepaalde plekken. Uh, als je die weer aanraakt of masseert, dat die uh, ook weer met hormonen in verbinding staan en Nou ja, super interessant allemaal, maar dat dat ook weer invloedt op organen en alles. En nou ja, alles stond met elkaar in verbinding en daar geloof ik ook echt heel erg in. Nou, toen, dat vond ik heel eng, maar dat wist ik van tevoren dat de kans er was dat hij dat ging doen. Uh, Nou, toen zei hij dus van oké, links, benen omhoog, moest ik intrekken en toen... Ja, hij ging dat kraken als het ware. Want hij voelde ook van... Ja, daar dat, dat zit iets. Niet lekker. En dat ging heel snel. Maar ja, die gaat met zijn volle gewicht, met zijn been gaat hij dan op. Maar ik moet eigenlijk ontspannen. Maar ik vind het doodeng. Dus ja, dat werkt ook niet mee. oh, oh Ik voel dat echt... Zoiets vind ik echt vreselijk. Maar goed, het was echt bijna niks. Maar ik kreeg de tranen in mijn ogen. Hij zei: gaat het? Ik zei: Ja, sorry. Het is gewoon de schrik. Oh, verschrikkelijk. Ik was helemaal gespannen. En hij zag het aan mijn gezicht. En, um, nou, oké. Okay, nou, verder, en toen de andere kant moest ik draaien. En uh, toen ook naast mijn ruggen gaan. Ik voelde de plekken die die aanraakte. Ik dacht echt: van, Oh ja, daar zit het. Nou, aan de andere kant, en daar deed hij. Ik dacht, nu gaat hij dat aan de andere kant ook doen, dus ik zag het bij al hangen. Maar dat deed hij dus niet. En toen zei hij, van ja, aan de andere kant voel ik gewoon niet dat het nodig is. Terwijl ik dan wel pijn had, maar daar is niet, dat is niet waar het begonnen is. En ik wist zelf al, dat gevoel had ik al. Het is links begonnen en links heb ik echt heel erg pijn gehad. Maar totdat ik, denk ik, twee weken zo verkrampt heb gelopen omdat ik continu pijn had, dat ik daardoor rechts zelf, zelf zeg maar, een pijn heb gecreëerd. Dus dat spieren helemaal verkrampt zijn en dat dat die pijn veroorzaakt aan de rechterkant. Nou, daar hoef je dus niet te kraken. Nou, uiteindelijk na drie kwartier was die behandeling klaar. En toen, um, hij vertelde ook, ik vind het jammer dat ik niet meer alles na kan vertellen. Omdat het gewoon heel veel dingen waren, nou ja, jawel, wat ook nog gebeurde, dat moet hij ook nog delen. Hij begon helemaal te vragen ook over wat ik deed. En, uh, nou ja, dat ik ook zei, van, ik heb met een osteopaat samengewerkt vroeger als voedingsdeskundige. En toen zei hij, oh, met die voeding doe je daar nog iets mee? Ik zeg, nee, ja zeker doe ik er nog iets mee, maar nu uh, enkel online, zeg maar. Ik, ik zit niet meer in die praktijk. En toen even later was het stil, vroeg hij van. En in welke richting? Zeg maar, wat, wat hang jij dan aan? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen, hè, veel verschillende manieren om over voeding te denken. Ik zeg ja, ik zeg, dat weet ik. Maar ik geloof niet echt in een dieet. Ik geloof heel erg dat ieder lichaam iets anders nodig heeft. En dat het hem echt zit in je lichaam in balans brengen en uh, gaan aanvoelen. Wat bij jouw lichaam past. Echt extreem leren luisteren naar je lichaam. Daar geloof ik heel erg in. En toen zegt hij. En natuurlijk mensen leren om anders om te gaan met hun emoties. Ik zeg ja, precies, dat is het. Want ik geloof daar echt in. Door bepaalde vormen van overeten of niet eten of wat dan ook. Ik ik heb zelf ook een eendstoornetje gehad. Dat is allemaal een uiting van, van, van mentale disbalans. Het heeft niks uiteindelijk met het fysieke te maken. Het heeft niks met het eten te maken. Het heeft niks met cravings te maken dat je echt dat eten nodig hebt. Het heeft allemaal te maken met emotionele disbalans. En... Um, ja, dat, dat, dat leer je ook in Weightloss Mastery, daar, daar is die training op gebaseerd. En toen zei hij ook, kwam hij daarop terug, zegt hij, vind ik echt heel mooi dat je dat doet, want dat is in principe ook wat ik doe. En, um, en, en dat dus dat je daar zo in gelooft. We zaten heel erg op één lijn, ik merkte ook echt dat ik een klik had met die man. En dat we praten over het werk, over onze zienswijze, over corona en hoe hij dat zag. En dat mensen heel erg naar binnen moesten keren, dat dat heel goed is voor de wereld. En Ja, ik kon alles beamen eigenlijk. Het was echt een heel bijzonder mooi gesprek op een diep level. Nou, uiteindelijk was ik klaar. En toen kleed ik me weer aan. Ik was helemaal relaxed toen ook. Toen zei hij ook, buig eens naar voren. Nou, het ging veel soepener en links voelde ik dus ook meteen geen pijn meer. Want al die naaldjes had hij ook allemaal links neergezet. Ik voelde dus links geen pijn meer, rechts wel nog. Uh, maar toen zei hij, ik zeg ja recht, maar toch voelde ik niet dat er iets vast of scheef zat. En aan de rechterkant zei hij, ik, had niet, ik hoefde dat niet te kraken, want daar, daar zat niks scheef of vast, zei hij. Dus ik heb dat ook niet gedaan. Ik zei, nee ja, ik denk dat dat dus komt omdat ik uh, zo verkrampt ben geweest de afgelopen week. Ja, zegt hij, dat denk ik ook. En toen uh, zei, zei hij van, nou, we maken een afspraak voor volgende week, maar je belt me af als het niet nodig is. Dus ik zei ze van, huh? Ik zeg, dus het kan dat ik er na nou één keer vanaf ben. Ja, zei hij, je bent nog jong. En toen keek hij me zo aan, lachend. En ik dacht echt, ik zat vol ongeloof, zat ik daar zo. Terwijl ik ook gewoon weet. Hè. Maar ja, je zit dan zelf in zo'n situatie van ja, je doet energetisch heel veel. Ja, wacht, ik ben nog iets vergeten te vertellen, sorry. Ik vroeg aan die man in het begin. Kun je voelen um, dat, dat mijn lichaam niet in balans is? Dat, kun je voelen dat het energetisch niet in balans is? En wat zegt hij? Ja, zegt hij. Anders was jij niet hier. Oh, en toen dacht ik, je hebt zo gelijk. Je hebt zo gelijk. Hij zegt, alles is energie. En een lichaam wat compleet in balans is, kent geen fysieke klachten. En die kwam zo bij me binnen. En ik geloof daar zo in. Dus dat was meteen ook echt een enorme uh, ja, reflectie. Van, wauw Kim, hè? doe daar wat mee. En ik deel dit nu, omdat ik hoop dat je dit hoort. En meteen ook nadenkt over jezelf. Van, oké, okay, wauw, doe daar wat mee. Wat kan ik daarmee? Dus ja. ja, voel je dat, dat ik niet in balans ben, energetisch? Anders was je niet hier, zei hij. Alles komt van binnenuit. Een lichaam dat in balans is, energetisch, als alle organen energetisch, alles in balans is, zegt hij. Dan, dan heb je deze fysieke klachten niet, zeker niet zo'n jong lichaam. Ja, dat maakte dus heel erg impact. Toen vroeg ik dus op het einde van, goh, is er nog iets wat ik kan doen? voor mijn lichaam, uh, misschien iets van yoga of, of nou zegt hij, ik geef geen oefeningen mee, doe ik bewust niet omdat ik ook geloof dat ieder lichaam iets anders nodig heeft en dat het echt gaat over die balans maar yoga, zei hij, tai chi en qigong uh, is, wel, is wel goed maar zoek daarin ook echt iemand, die, en, iemand en een manier die bij jou past zei hij, nou ik dacht ik kon mezelf horen praten <laughs> amen um, maar wat hij zei maar er is één ding wat je kunt doen en ik viel in stilte. En dat zei hij in het begin ook namelijk. En dat, dat maakte heel veel impact. In vreugde leven, zegt hij. In vreugde leven is het beste wat je voor jezelf kan doen. In vreugde leven is het beste wat een mens voor zichzelf, voor zijn mentale gesteldheid en voor zijn fysieke gesteldheid kan doen. En als je dat lukt, ben je energetisch in balans. Ben je fysiek in balans. En dat zul je terugzien op alle vlakken. Ik vul dat even aan, hè, omdat ik daar zo in geloof. En ja, dat is voor mij dus ook weer even een lesje. Practice what you preach. Kim, die rugpijn komt niet zomaar. En hij zei, ik snap het ook. Hè. Je hebt een huis verkocht. Jullie zijn druk aan het verbouwen. Uh, je hebt een carrière, zegt hij. Je hebt een zoontje, wat natuurlijk ook uh, even evengoed op jonge jaren pittig is. Ik begrijp het helemaal, zegt hij. Het is gewoon wat veel. En dat zie je bij jou terug. Het is vermoeidheid. En ja, dan speelt dit. Daar is het energetische disbalans. En hij heeft 100% gelijk. En ik geloof daar dus volledig in. Maar dat hij dat zei, kan ik iets doen? Ja, zegt hij, in vreugde leven. Hoe mooi is het als dat? Het is zo simpel en het is zo waar. Als je dat terugkrijgt en ook helemaal, zeg maar, wat ik in geloof, wat ik teach. En dat wil niet zeggen dat ik altijd alles zelf op orde heb. Nee, dat, dat zie je nu weer terug. En dat is niet erg, hè? Dat is niet erg, Maar het is wel weer eventjes die reminder, eventjes terug naar de basis. Ik ik praat nu tegen mezelf en ik ik hoop dus dat ik jou ook bereik hierdoor. Maar dit is dus wat het is. Dit is het goud, hier zit het hem in. Dus als je nu luistert en je hebt ook fysieke klachten, misschien al langdurig fysieke klachten. Kijk eens wat je hiermee kan. Kijk eens wat je kan met die woorden van... Mijn osteopaat. Nu wijze woorden van mijn osteopaat. Waar mag jij meer in vreugde leven? Waar mag jij energetisch meer in balans komen? Wat mag jij doen om dat te creëren? Nou wat ik ben gaan doen. En dat is vooral. Heeft zich dat geuit in de laatste paar dagen. Dat ik ook merk nu. uh, Dat ik slaap zonder pijn. Dus dat doet mijn nachtrust heel goed. Ik slaap veel meer. Uh, En ik merk dat ik evengoed nog moe ben. Maar niet meer zoals het was. En. Dit doet mij heel erg goed. Ik pak, blijf ook mijn rust pakken. Want uh, hij zei van oké, okay, uh, wanneer tennis je? Ik zeg op maandagavond op zaterdagochtend. Oh, dan hebben we nog vier dagen. Ik zeg nou, ik vind het helemaal niet erg om even rustiger aan te doen. En ik vroeg ook, mag ik zaterdag weer gaan tennissen? Als jouw lichaam aangeeft dat dat kan, dan ga jij tennissen. En op het moment dat je voelt dat het niet goed is, ga je niet. Het was echt puur die verantwoordelijkheid bij mij neerleggen. En dat, dat is het ook. Daar geloof ik ook 100% in. Nou, ik voel nu dat ik nog wat rustiger aan wilde doen. Ik had, vanochtend was ik volledig pijnvrij. Na de behandeling voelde ik rechts dus nog wat. Gisteren, Vanochtend was ik volledig pijnvrij. Nu, na het einde van de dag toe, voel ik wel weer wat. Maar niet dus meer links. Wat hij behandeld heeft, is volledig pijnvrij. Dus het zit nu even in een ander gedeelte van mijn rug. Ik wil ook echt heel graag volgende week nog teruggaan. Omdat ik weet dat het me gewoon enorm helpt. Maar dit, dit is gewoon waarom ik deze podcast wilde maken. Kan ik iets doen voor mijn lichaam? Ja, in vreugdeleven. Dat is het allerbeste wat je kunt doen voor je lichaam. In die zin, ja, ik, ik weet het niet, ik krijg er raad. Het raakt me gewoon echt enorm. Ik vind het gewoon heel mooi en heel waar. Heel simpel en heel waar. En ik denk dat er zeker iemand is die nu luistert, die dit mag horen. In vreugde leven. En is het dan zo dat ik niet in vreugde leef? Nee, dat is het niet. Maar af en toe... wat te veel hooi op je vork nemen... kan ook niet, misschien niet zozeer de vreugde wegnemen... maar kan wel maken dat die energetische disbalans bestaat, ontstaat. Ja, dus dat. Ik ga hem afronden nu. Ik ben bij mijn zoontje, ik ben bij mijn moeder thuis. Ik ben ook heel lang aan het praten, sorry daarvoor. Ja, ik hoop heel erg dat je... Ik hoop heel erg dat je er wat uithaalt voor jezelf. Ik hoop heel erg dat er iemand is die dit moest horen vandaag. Die zich herkent in mijn verhaal, die er, zich herkent in fysieke klachten. En die klaar is, die open staat om dit op een andere manier te gaan aanpakken. Alright. Dank je wel voor het luisteren. Deel hem alsjeblieft als je hem waardevol vond. Laat me vooral ook weten als je hier heel veel waarde uit hebt gehaald. Dat zou ik echt fantastisch vinden. En ook de eerste vraag die ik stelde in het begin van mijn podcast. Voor, goh, als je me die feedback zou willen geven van wat je nu zo fantastisch vindt aan de podcast. En, en mijn trainingen. En misschien ook wel aan mij. zeg maar, Wat, wat ik je leer. Wat, wat, wat zo uniek is in jouw ogen. Weet gewoon dat je me daar enorm mee zou helpen. Alright. Dankjewel. Ik spreek je morgen weer. Doei doei.